0: Pentru cei care v-ați dat seama deja de câteva dumineci, avem împreună din Sfânta Scriptură promisiunile lui Dumnezeu și în această dimineață vă rog să deschideți Biblia în Isaia, în capitolul 49, de unde citim de la versetul 8, câteva versete minunate, deosebite. Isaia, capitolul 49, versetul 8, până la versetul 16. Cea de-a patra promisiune uh, biblică, Așa vorbește mai departe Domnul, la vremea îndurării te voi asculta și în ziua mântuirii te voi ajuta, te voi păzi și te voi pune să faci legământ cu poporul, să ridici țara și să împarți moștenirile pustite, să spui prinșilor de război, ieșiți și celor ce sunt în întuneric, arătați-vă! Ei vor pe drumuri și vor găsi locuri de pășune pe toate coastele. Nu le va mai fi foame, nici nu le va fi sete. Nu-i va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei va călăuzi și va duce la izvoară de apă. Voi preface toți munții mei în drumuri. Și drumurile mele vor fi uh, bine croite. Iată că vin de departe, unii de la miază noapte și de la pus, iar alții din țara Sinim. Bucurați-vă ceruri, veselește-te pe îi în strigăte de bucurie munților, căci Domnul mângâie pe poporul său și are milă de nenorociții lui. Sionul zicea, m-a părăsit Domnul și m-a uitat Domnul. Poate o femeie să uite copilul pe care l-a lăptează și să n-aibă milă de rodul pântecelui ei, dar chiar dacă l-ar uita... Totuși eu nu te voi uita cu niciun chip. Iată că te-am săpat pe mâinile mele și zidurile tale sunt întotdeauna înaintea ochilor mei. Amin, reocupați locurile. Pentru studenții mei au căutat zilele acestea cei din anul 2 să vadă unde scrie în Biblie că te-am scris în palmele mele. Ia, ce, cum știți, v-am spus, 49 cu 16. Aici zice te-am săpat în limba engleză, inscribe, adică înscris, te înscrie. Și în altă parte spune writing, adică scris, te-am scris pe palmele mele. Și spuneam eu că nu trebuie să-ți faci tăieturi în palmă. nu e bun versetul așa că te-am săpat. Știți că Biblia zice să nu faci tăituri pe voi. Înțelegeți? Nici sunt mi bundeți cu ca cu să faci, tatuajul. Uh, nu zice Biblia. Dacă vreți să scrie ceva, scrieți cu pix. Amin, ziceți așa. Bun. Scrieți-vă pe palmă, de exemplu, dimineața să spuneți tuturor pe care întâlniți te iubesc. Și ca să nu uitați, vă uitați pe palmă. Pentru că Dumnezeu a scris pe pălmile Lui Te iubesc și în fiecare dimineață spune asta Amin Deci în această dimineață promisiunea ajutorului și mă gândeam Că marea noastră problemă este întotdeauna că noi ne gândim la granițele noastre Nu vă mai gândiți la granițele voastre Gândiți-vă la granițele Lui Dumnezeu Când o trebuie să fugă poporul lui Israel din Egipt La nord aveau pustia la un moment dat La sud aveau pustia Spune cuvântul Lui Dumnezeu că la... La vest era armata lui Faraon Și la est era Marea Roșie Deci erau într-o situație disperată Pustie, pustie, Marea Roșie și armata lui Faraon Nu s a uitat nici la nord, nici la sud, nici la vest, nici la est Pentru că Moise știți ce a făcut? A ridicat privirea în sus Și a spus, Doamne, la tine este ajutorul Și a ascultat ce spune la un moment dat omul lui Dumnezeu Moise Zice așa Atât de frumos Domnul va lupta pentru voi De aceea voi să stați liniștiți Amin De aceea nu vă uitați în dimineața asta Nici la nord, că nu merge Nici la vest, nu funcționează, Nici la sud, nici la est Totul, Parcă te simți înconjurat De toate lucrurile acestea Vreau să spun o veste mare Privește în sus, că acolo nu Acolo nu se uită multă lume Și spune dimineața aceasta lui Dumnezeu Sufletul meu se încrede în tine Pentru că tu n-ai frontiere Tu mă ajuți, Doamne, când sunt când sunt înconjurat de inamicii mei, de oameni răi, când sunt înconjurat de probleme, de boli, de frământări, când am acasă necazuri, nu mai privesc în stânga și în dreapta, nici în față, nici în spate. Privesc la tine, pentru că de la tine veni ajutorul, spune cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu este un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. Acum cum se materializează, că trebuie să vedem practic ce facem, Dumnezeu ne ajutăm, Dumnezeu să se ajute. Dar cum ne ajută Dumnezeu? Dumnezeu și ajutorul Lui se concretizează asupra vieții noastre, suplinind nevoile noastre. Amin. Am zis nevoi, n-am zis mă, Dumnezeu suplinește nevoile noastre. Nu fumurile noastre. Nu te întreba de ce Dumnezeu da, nu ți-o ce, că era fum era șmecherie, spune căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și toate celelalte lucruri. Vi se vor da pe deasupra și când zice toate se referă la, tot acolo în pasajul respectiv, hrană, se referă la apă, de la ciuvetă sau de la izvor, dacă ai norocul, și se referă la îmbrăcăminte. Dar și aici, numai necesară, nu mofturile. Dumnezeu spune de astea, porte-o de grijă lucrurile acestea. Mulți cred, și aici discutam zile acestea, mulți cred că Dumnezeu are treabă doar să te mântuie. Și restul sunt problemele tale. Și atunci de aceea ne îngrijorăm. Bă, eu trebuie să-mi port de grijă, eu trebuie să fac familia, casa, eu trebuie să-mi o fac, trebuie să-mi caut serviciu, trebuie să-mi fac o grămadă de lucruri. Și atunci vine îngrijorarea și stresul. Dar Dumnezeu n-a zis asta niciodată, că El îți dă numai mântuirea. Ce a spus lui Pavel să ne spună nouă, Dumnezeu care vă poate da din belșug toate lucrurile. Toate lucrurile, nu numai mântuirea. El se îngrijește de toate. Asta nu încurajează la lenevii, pentru că spunea Pavel Bisericii din Tesalonic, cine nu lucrează, să nu mănânce. Dar în același timp, gândiți-vă că Dumnezeu vrea ca să aveți credință tare. Și știți când să pierde credința? Când ne îngrijorăm. Bun, Dumnezeu m-a mântuit, dar îmi poartă de grijă când mă duc la spital. Bun, Dumnezeu m-a mântuit, dar va fi alături de mine la examenul pe care l-am. Bun, Dumnezeu m-a mântuit. Și atunci ne îngrijorăm. Că dacă Dumnezeu nu se implică, ne implicăm noi. Și dacă ne implicăm noi, de aceea avem probleme. Și uitați, aici este cercul acesta vicios în care ne zbatem. Nu, Dumnezeu a spus, eu vă mântuiesc și eu vă port de grijă. Amin. Eu vă port de grijă. Mă uit la dumneavoastră și văd purtarea de grijă a Dumnezeu peste voi. Nu văd pe nimeni cu ochii alungiți chinezești de foame. Aveți Din belșug. Haine, nu mai vorbesc. Toți avem câte un cal, câte un câine pe aici pe fiept. Semn câte un ceva, un semnuleț micuț care spune că mașa e 200 de lei. Nu? Pe vremuri știți, erau la Brankov, avea o lea, atâta, 18 lei că mașa. nu e problema aceasta cu ajutorul lui Dumnezeu, că și aici trebuie să înțelegeți. Mă gândeam la lumea animală zilele acestea, lumea aceasta viețuitoare făcută de Dumnezeu. Stridia, știți, scoica aia. Stă liniștită în apă, pe fundul apei. Bă, mi-e zice. Știi, ia să gândește. Cas că gura, adică deschidelea că casa, atâta nu mai face. De cei Și vine direct... Ce are nevoie de mâncat când socotește Că bine, o apoi înapoi să culcă, dă drumul la televizor. Nu mai merge treabă. Numai atâta face toată ziua. Cine a făcut-o să... Dumnezeu, nu? Corect? Da. Da. A făcut-o Dumnezeu, numai atâta. Vine mâncare de la ea, că trece. Acolo, zice, mâncarea ce mai faci? Bine. Bun. Vulturul, cine l-a făcut? Dumnezeu, să-ți, bă, prietene, vrei să mânci? Da, ia, nalt-i și apoi umblă ca nebun și duce și luptă. Nu mai vorbesc când apucă e o pasăre din aia mare. Niște lupte grozave, ați văzut, când sare pe șerpi, când sare, nu știu, din înălțimea cerului coboară. Iar se urcă în înălțimea cerului, că văzut parcă nu știu ce ce acolo. După ea, lupte, frângeri, vine tot transpirat acasă. Cine l-a făcut pe el? Tot Dumnezeu, corect? Bun? Acum, simplu. Eu făcut Dumnezeu la fel și pe unul și pe altul. Unul l-a făcut numai să deschidă gurița. Hai, și merge. Altu, Mă, voi sunteți vulturi, ce mai mulți, mă. Ascultați-mă, vă cunosc. Dumnezeu ne-a binecuvântat să fim vulturi. Pentru că nenorocita aia de stridie în viac nu vede cerul. Pe când el îi rege. Zboară pe sub avioane. Dumnezeu ne-a creat vulturi. Nu vă mai plângeți că trebuie ca să vă luptați pentru lucrurile pe care le primiți. Că sunteți vulturi, vedeți cerul. Nu sunteți stridii, nu sunteți bormoloci. Dumnezeu zice, eu vă port de grijă. E treaba mea, aveți niște nevoi de care mă ocup eu. Spune cuvântul Dumnezeu în Filipen 4,6. Nu vă îngrijorați de nimic. Și în orice lucru, aduceți cerurile voastre înaintea Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu... Mulțumire și mulțumesc că mi-ai dat. Mulțumesc că am primit. Sau mulțumesc frumos că mă vei refuza. Eu am avut rugăciune și așa că am început-o, eram vesel. De pe ce mă rugam pe ce să că mă cred că am zis o prostie. Și n-am mai bătut la amin la sfârșit. Am zis, las-o așa moartă. Mi-am dat seama că, păi, oameni buni, spune în unul Petru, Petru, aruncați asupra lui. Îngrijorările, toate îngrijorările voastre. Și el va lucra pentru voi. slăvi să fie numele. Amin. Și se va îngriji de Adică, eu când văd ajutorul lui Dumnezeu, văd atotputernicia lui Dumnezeu. Și pentru că vă vorbi de israeliți, gândiți-vă că Dumnezeu trebuie să hrănească două milioane de oameni timp de 40 de ani în pustie. O trebuit să meargă în fiecare zi 200 de vagoane de mană atât le-a dat Dumnezeu în fiecare zi Și tot trebuie ca să bea fluvi întregi din stânci Dumnezeu le-a poruncit O porunci stânci să dea apă O porunci cerului să dea mană V-am hrănit în pustie Zice Dumnezeu de o grămadă de ori Către poporul său V-am purtat de grijă pe brațe când nu era... Toată lumea au zis moră ăștia nu mor, când Dumnezeu e de dar ta, nu mori! Vei avea din belșug să dai și la alții? Dumnezeu le-a poruncit, nu adunați nimic, să strică până a doua zi. Mâncați asist, că mâine eu sunt la fel de bun ca astăzi. Marea noastră problemă este, mama va ajuta Dumnezeu și mâine. Contractul pe care l-a făcut, legământ cu tine, este că îți va purta de grijă până vei pleca de aici și când vei pleca de aici va duce în cer... Cât am fost tânăr, o fobine, dar acum că ești bătrân, cred că nu-ți poartă Dumnezeu de grijă. Cu atât mai mult, cu cât te vede că ești neputincios, Dumnezeu va avea grijă de tine. Spuneam la mormântarea fratelui, uh, tatălui fratelui nostru, Ghiță, Turle, uh, vineri, că atunci când pui o lalea în, 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 în pământ, un bulb din acela, și vezi că putrezește, cel care pune laleaua nu se frământă. Pentru că știe că putrezirea acelui bulb, ce înseamnă? Crește la leaua și în curând o să înflorească, zici, când vezi că bulbul începe să putrezească. Așa se uită îngerii la noi și când văd că încep să îmbătrânești și scuzați cuvântul, începe să mai putrezim puțin din noi. Îngerii zic, în curând o să florească. Numai noi ne plângem toată ziua, gata, trupul, gata, avem boli, avem suferință, avem necazuri. Opriți-vă, Dumnezeu ne poartă de grijă. Până la bătrânețile voastre voi fi același, zice Dumnezeu. Binecuvântările lui se anoiască fiecare dimineață, nu expiră. Dumnezeu nu are binecuvântări expirate. Zice Dumnezeu lui Ilie, trebuie să-ți de grijă. Da, cum să nu zice Ilie? Și atunci Dumnezeu zice așa, am poruncit corbilor să te hrănească și au venit corbi și au dus mâncare. Pe ce au trimis corbi acasă, erau toți transpirați și obosiți. A zis Dumnezeu, am poruncit văduvei să te hrănească și țineți minte că o văduvă amărâtă i-o dat să mănânce. După cea zice, am trimit și văduva acasă și când ți-a fost foame Elie, am poruncit îngerilor să vină la tine să-ți aducă mâncare. Observați ce face Dumnezeu, poruncește corbilor, poruncește văduvei, poruncește îngerilor ca Elie, pruncul lui, prorocul lui, să aibă. Stă de alinștit. Mare problema lui Elie, nu că n avea, era curios cine duce. o duci. Binecuvântare. Sper să nu trimită tarileu. <laughs> Dumnezeu poartă de grijă. Mai țineți minte, era un serial foarte bun la televiziune, la TVR 1 pe vremuri, se numea, după Revoluție a fost, Memorialul Durerii. Poate îl mai găsiți pe YouTube. Să vedeți cât au suferit oamenii pentru... Pentru, pentru credința lor Că sunt foarte mulți preoți care au suferit acolo Și povestea unul dintre ei seară, Zice, m-au băgat, m-a băgat la carcere Nu mi mai dat să mai mănânc nimic Eram ca nebun m de acolo, zice, într-o singură zi Și am spus, Doamne, poartă-mi de grijă Mor de foame, nu mai pot Și m scos de acolo ca să curăț toaletele zice, că, că duceam uh, gălețele acelea cu mizerie Și să le arunc undeva și zice, comandantul avea un câine, eram căram pe găleți și la un moment dat au venit câinile la care nu suporta pe nimeni, mușca pe toată lumea, am înghețat cu gălețele în mână. O venit dulă ăla mare spre mine un câine lup, în, în gură avea o jumătate de franzelă. și l-a lăsat-o lângă mine la picioare și o plecat spășit. Pentru că Dumnezeu porunceaște câinilor lup în pușcărie ca să-ți aducă pâinea. Pentru că Dumnezeu îți de grijă în fiecare zi. Și Dumnezeu spune, așa lucrez eu, că sunt Dumnezeu cel mare și puternic, prea Lui le dă pâinea ca, prin somn, cu o singură condiție, căutați mai întâi împărăția. Că dacă, nu, dacă nu cauți mai, mai împărăția mai întâi, îți garantez că poți dormi cât vrei, când ce scol, nu e. pernă. Mănânci perna. Căutați mai întâi împărăția. Câți de dintre oameni ați citit cartea monumentală, călătoria creștinului al pelerinului al lui John Bunyan? Ridicați mâna sus! Mă pe voi vă trebuia să vă lăsa intrați. Tot. În călătoria creștinului al John Bunyan, la un moment dat, știți ce face creștinul? creștinul. Vrea să Vrea să meargă pe o scurtătură mâna și părăsește drumul indicat de Dumnezeu, pentru că totdeauna Satana vine și zice, ești un drum mai scurt, pe ce? Și v-am spus întotdeauna, Dumnezeu nu are drumuri scurte. Amin. Deci nu se poate fără discipline spirituale, fără post, fără răgăciune, fără putere, fără luptă, fără o grămadă de lucruri, fără veni la casa Domnului. Nu există așa, pică paramăle în gură la notă Nu există. Dumnezeu vine și zice, uite ăsta e drumul. Creștinul s-a de la drum. Frumos. Limpede. Și a ajuns pe teritoriul, dacă vă mai aduceți aminte, un teritoriu ciudat Unde stăpânea uriașul disperării că Atunci când părăsești pe Domnul și drumul lui Primul lucru care vine peste tine este uriașul disperării Și zice că uriașul disperării l a prins pe creștin și l-o băgat în temniță În castelul lui care se numea castelul îndoielilor Că te-a de Dumnezeu și de puterea Lui. L-a băgat în carceră împreună cu prietenul lui, cu speranța, nădejdea. Prietenul lui nădejde era cu el în pușcărie. Gata să zice de aici, nu mai ieșim. Și spunea creștinul, ne-a rugat toată noaptea și eu și speranța, ne-a rugat amândoi ca Dumnezeu să ne elibereze de acolo. Și apoi am avut lumină. Stamă puțin că eu am o cheie la gât, o cheie micuță avea creștinul legată. Și cheia aceea se numea cheia promisiunilor lui Dumnezeu. Am luat-o de la gât, am desfăcut lacătul și am fugit împreună cu speranța din închisoarea respectivă. De ce am ținut morțiș să vă vorbesc despre promisiunile lui Dumnezeu? O grămadă dintre voi sunteți deja în castelul îndoielilor, prinși de uriașul deznădejde. Și că cine vă poate scoate de acolo Dumnezeu, dar cu o singură cheie, să credeți în promisiunile lui M-am născut să nu mor niciodată. Sunt un om liber în Hristos, sunt un om puternic. Duhul lui Dumnezeu este peste mine. Hristos a murit pentru mine. Orice păcat mi l-a iertat și s dat în spate, în mare uitării și spune pescuitul interzis acolo. Am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă și ce a început în mine va sfârși. Cred în aceste promisiuni ale lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu mă va lăsa cu niciun chef. Și atunci garantez. Că ești afară din temniță. Ajutorul lui se concretizează în a doilea rând, mângâindu-ne necazurile noastre. Aleluia, aleluia. Mângâindu-ne în necazurile noastre. Și se întâmplă câteodată că e crucea prea grea. Ați auzit de asta? Prea grea crucea. Câteodată paharul pe care îl bem e prea amar Prea amar Țepușul E prea dureros. Și atunci, strigând la Dumnezeu și Dumnezeu știe ce face, ne aduce ajutorul Lui. Poate nu ne scapă de crucea aia, poate nu ne scapă de țepușul ăla, poate nu ne scapă de paharul ăla, nici pe Hristos nu l-a scăpat. Dar ne va da ajutorul să-L bem paharul ăla, ne, va ajuta, ne va da ajutorul să putem căra crucea în spate, ne va da ajutorul să nu mai simțim atât de dureros țepușul. Asta face Dumnezeu. De multe ori nu ți-a piatră din cale, ci îți dă puterea să o ocolești. Îți dă puterea să o ridici și să o orunci cât colo, Pentru că Dumnezeu nostru lucrează, lucrează așa cum vrea El. Și de aceea omului Dumnezeu se întreba, privind munții, de unde va veni mie oare ajutorul? Ajutorul nostru a tuturor de aici Vine de la Domnul Dumnezeu Nu de la munți Nu de la oamenii care ni se par oameni adevărați ca munții Ci ajutorul nostru Vine de la Domnul Dumnezeu Care a făcut marea pământul și munții Așa că bazați-vă pe el Când era David urmărit de Saul în peșteră Spunea la un moment dat Atât de frumos în psalm Da zice psalmul 62 Da numai în Dumnezeu este liniștit Sufletul meu Saul era tot acolo Tot la gura peșterii Saul voia în continuare să-l omoare Dumnezeu nu-l să pe Saul Și i ce a făcut? I-a dat liniște în suflet și pace Lui David Când îl urmărea pe David Copilul lui de data aceasta Că o avut necazuri nu numai cu străine o avut necazuri cu cei din casa Când îl urmărea salon și voia să-l ucidă După câțiva ani de zile buni Omul ăsta, David De ce e după, după După inima lui Dumnezeu Om după inima lui Dumnezeu Pentru că omul ăsta și ce zice după câțiva ani de zile? Același lucru Zice așa Pe Dumnezeu se temează ajutorul meu A știut că astăzi Dumnezeu e cu el A știut că mâine Dumnezeu e cu el A știut că pe Dumnezeu Se bazează ajutorul lui Când Pavel o zis lui Dumnezeu Doamne, am un țepuș. De trei ori, zice Pavel M-a rugat la Dumnezeu să-mi milea. Și când o zis, Pavele, harul meu îți este îndeajuns, știe și-o zis Pavel, nimică, nu mai comentat. Din ziua aceea nu i-a mai spus la Dumnezeu nimic despre țepuși. De ce? Pentru că avea har îndeajuns, putea să biruiască cepușul acesta. În Isaia 66, cu 3 spune, cu mângâie pe cineva mama lui, așa voi mângâia eu... Pe poporul meu, zice Domnul, nu zice că ia problema, ci zice că te mângâie, pentru că Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Dumnezeu, Dumnezeu oricărei mângâieri. Spunea poetul atât de frumos, mâna ta slăvite, Tată, când prin valuri ne susține, ne oprește întristarea, iar cu inimile pline, cu agândurilor chinuri, cu îndoiel și cu ispite, Toarnă bucurii de slavă, nevisate, negândite. Rănile care le vindeci, nu mai poartă nelechinul. Inima ce o Doamne, nu mai știe cei i suspinu. Aleluia, asta e Dumnezeu nostru. Dumnezeu care îți dă putere și atunci în cază tău zice, ridică-te, hai că poți, hai că poți, hai că împreună vom reuși. Adică nu potolește furtuna de multe ori, ci îți dă pace în mijlocul furtunii. De atâta ai nevoie ca voi care sunteți în picioare să încurajați și să ridicați pe cei căzuți. Că Dumnezeu prin voi face lucrul acesta. Prin voi. Când la 15 ani Douglas Messier face leucemie, la 15 ani, era în spital, doctorii au spus foarte clar, o să înceapă chimioterapia, o să scadă părul, o să te umfli, o să ai probleme, nu știu ce se va întâmpla cu tine. Nu există prea multe șanse pentru tine, am descoperit cancerul ăsta pe târziu, la 15 ani. Mătușa s-a, nina mai avut voie să meargă să-l vadă, mamă sa era moartă de 2 ani de zile, tai s-o să găstorise cu alta, nu puteau da de el. Mătușul sa, s-a dus să-i cumpere un buchet de flori să-l trimite la spital. Și când a întrebat o vânzătoare aceea, zice, pentru cine? Pentru nepotul că oamenii vorbesc în este? Are, zice, leucemie în spital, 15 ani, zice, că am albit de câteva zile. Permite, zice, ca să pun și eu un bilețel aici. Și a pus un bilețel în buchetul ăla cu flori. L-a trimis, vezi, zice, de la florerie, ți o da și un bilet. Pe biletul acela scrie așa, la șapte ani am avut și o leucemie. Când m-am dus în clasa întâi, m-au descoperit cu leucemia, a treia zi sau a patra zi după ce am început școala. Doctorii mi-au spus că nu o să fie viață. Dar de atunci au trecut 22 de ani. Am 29 de ani și lucrez la florăria asta. Să nu te lași, băiete, că Dumnezeu e cu tine. S-a s-o ridicat în picioare, prinde bucurie și-a zis Dumnezeu, mi-a vorbit astăzi, să înceapă chimioterapia. Asta e. Trebuie să pricepeți un lucru mare. Prin voi Dumnezeu poate să stingă focuri în casa altora. Prin voi Dumnezeu poate aduce alinare în viața cuiva. Prin cuvintele pe care le spuneți că Dumnezeu prin oameni lucrează. Veniți și rugați-vă, Doamne, vreau să fiu la dispoziția Ta Și dacă n-am necazuri, Doamne, ajută-mă să fiu o binecuvântare pentru cei care au necazuri Ajută-mă, Doamne, să fiu un om pe care Tu să-l folosești și îți garantez că atâta timp cât e vei ocupa de necazurile altora Dumnezeu îți va da ție pace și binecuvântare ca să n-ai necazuri Pentru că Tu te ocupi de problemele altora Deci Dumnezeu nostru asta face, așa ne dă ajutorul Lui și în treilea rând, lucru care vreau să și închei, întotdeauna ajutorul lui se concretizează însoțindu-ne în drumurile noastre. Nu numai că e alături de necazurile noastre, nu numai că suplinește nevoile noastre. Întotdeauna Dumnezeu este cu noi pe drum, slăvi să fie numele. Amin. Și iată, zice în Matei, iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului această promisiune este cumplit de prezentă. E pentru astăzi. Iată că eu sunt cu voi, nu o zic cu nici numai, până la sfârșitul veacurilor. Voi fi cu voi, până vă voi duce în cer. Și e valabil pentru Sfântul Petru și valabil și pentru mine. Și valabil și pentru tine. Dumnezeu este cu noi în drumurile noastre. Nu există colț a pământului în care să nu poată ajunge Dumnezeu. Nu există vamă nu există pașaport pe care el să nu-l aibă. Te va urma până la marginea pământului, va fi tot timpul cu tine. Ca a Domnului și cerul și pământul. Și el face cu pământul acesta ce vrea. Nu există timp în care tu să fii lipsit de prezența lui Dumnezeu sau lipsită. Dumnezeu este cu tine pe drum. Adică... Trebuie să simți dorința de a fi însuțit de Domnul, pentru că e un privilegiu să fii însuți de El, dar în același timp e o obligație mare. Ai grijă când te porți în viață, că Dumnezeu e cu tine pe drum. Ai grijă pe ce drumuri mergi, că Dumnezeu e cu tine acolo și te vede. Deci asta trebuie să și te mobilizeze să fii un om bun. Asta trebuie să și te mobilizeze să nu-L duci pe Dumnezeu unde nu vrea să meargă. Adică du-te pe drumul Lui, Că Dumnezeu a promis că pe drumul Lui Întotdeauna este cu tine Nu contează că ești aici Sau că ești în Noua Zeelandă Sau Australia Ai un Dumnezeu care poartă de grijă Mă uitam aseară la știri puțin Nu de la noi Că astea mă determin de- 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 În D- de- 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 de Australia este De nu știu câte săptămâni de zile Foc mare Ard de vegetație Ard casele oamenilor Prăpă acolo Că e vară în Mijlocul verii la ei Să prinde nimic tot o încerca să stingă focul și nu mă n a putut. Știți cum o răspuns Dumnezeu? În cealaltă parte a venit o furtună tropicală și a dat drumul în inundații catastrofale, păstăși șosea, e apa la șapte metri. Stăteau șoferii pe tiruri, de acolo îi lua elicopterele. Și știți ce spunea la televizor? Dar din păcate n-au folosit cuvântul lui Dumnezeu. N-au folosit cuvântul Dumnezeu. Furtuna tropicală, zice, se duce spre zona unde este flacără unde este foc și va stinge focul în curând. Dumnezeu este în stare să stingă focul cu inundații. Dacă voi oameni nu puteți lăsați că eu, ca meu-i pământul cu tot ce e pe el. Eu sunt Dumnezeu care vă poartă de grijă. Eu sunt cu voi pe drum, pe toate drumurile voastre. Nu mă duceți unde nu vreți ca să ajungă. Dragilor, marea noastră problemă este că nu simțim nevoia ca să fie Dumnezeu cu noi totdeauna pe drum. Și ar trebui să o simțiți ca Iacov când a zis Dacă vei fi cu mine și vreau să fii cu mine, voi fi un om pocăit. Așa cum spunea Moise, dacă nu vii tu însuți cu noi, nu mă lăsa să plec din locul acesta și nici pe mine și nici pe popor. Vreau să fii cu mine pe drum. Vreau să vii cu mine pe drum. Vreau să simt nevoia de Tine, Doamne. Și noi, ca niște oameni fără minte, știți ce facem? lăsăm pe Dumnezeu această biserică. Și plecăm fără de El de atâtea ori și ne certăm pe împarcare și mergem acasă și facem circ și trăim după aceea o viață, o săptămână, tot fără Dumnezeu și venim aici și să ne întâlnim cu El. Dar nu lăsați aici că nu e nevoie în sala asta, că avem alarmă. Avem dispozitive de urmărire și camere video pe aici pe tot locul. Nu lăsați pe Dumnezeu, ești că nu-i nevoie de paznic. Vă rog în numele Lui Iisus Hristos, duceți l amnează cu voi și veți vedea ce pace veți. De seară, când veți pleca pe drumuri, luați-L cu voi în mașină. Spuneți așa, nu bag în tantâia până nu te urci cu mine în mașină. Că noaptea e lungă, probleme sunt și necazuri și frământări și duhuri la tot pasul aveți nevoie de Dumnezeu avem nevoie de Dumnezeu unde mă voi duce de departe de fața ta și despre Enoch se vorbește ca umbla cu Dumnezeu și nu s-o plictisit 300 de ani și o fetiță și imaginase scena în Dumnezeu zice stătea aici? avea casa aici? Și Enoch avea casa aici și tot mergea unul de la altul. Și la un moment dat, zice fetița, Dumnezeu zice că te mă, mă ești la mine acasă, nu te mai du la ta, stai aici cu mine. Simplu. Întozi când te vei apropia tot mai mult de casa lui, Dumnezeu va spune, mă, mai bine la mine, nu te mai du la tine. Pentru că va veni o zi în care va trebui să traversăm cu toții o vale. Și atunci ai nevoie de un Dumnezeu personal. Că până atunci David a zis în Psalmul 23, Domni, păstorul meu, el mă face, el mă bate, el mă ajută, el îmi unge capul, că, nu, fiind niște berbeci, te ne lovim unul în cu te cucuie, tu îmi ungi capul cu un de Tu mă mai curăiești cu nuia, mai cu toiagul. Paharul meu prinde de peste el. vorbește cu Dumnezeu din prisma unui pastor, Dar din se întâmplă ceva în versetul 4. Chiar dacă ar fi somnul în valea o morții, Nu mă tem de niciun rău. David e foarte aten când zice, întotdeauna are o reverență față de Dumnezeu și ce Dumnezeu, mereu, Domnul de data aceasta, nu mai zice așa. Nu mă tem de nimic, ci tu, tu ești cu mine și mă porți pe braț. Și, Dumnezeu, ești mai aproape de casa mea decât de ta. Dar nu trebuie să fii bătrână sau bătrân, aci, deci, că și voi, tinerii, puteți fi foarte aproape de casa lui Dumnezeu. Prezența lui întotdeauna ne dă curaj. Știi? Și ce a zis Pavel când a stat în fața Cezarului, dintr-o a simțit că e Dumnezeu cu el. Și-a zis, Domnul a stat lângă mine. Eu nu știu în fața cărui Cezar trebuie să stai zilele acestea care vin. Dar știu că Domnul stă lângă tine și nu te părăsești. Prezența lui numai că trebuie să-ți dea curaj, faptul că e cu tine acolo, prezența lui îți dă succes. În viață, în toate lucrurile, pentru că a spus foarte clar Hristos Despărțiți de mine Nu puteți să faceți nimic, dacă când eu v-am prins pe voi așa Sunteți condamnați la succes, pentru că sunteți cu mine și eu nu pierd bătălie Vreau dimineața aceasta să-L rugați pe Dumnezeu, Doamne Și să-L lăudăm pe Domnul, Doamne Ai fost alături de mine și mai bine binecuvântat când am avut nevoie de ceva, ai fost acolo și mi-ai dat. Atunci când am avut necazuri, m-ai mângâiat. M-ai mângâiat. Și dacă n-ai luat necazul de multe ori, dar mi-a dat putere să pot să trec prin el, Doamne, și când am fost pe drum, ai fost cu mine. Povestea un frate bătrân și la pensie. Am fost mecanic pe locomotivă. Aproape 30 de ani. Mi-a plăcut slujba asta. Am fost și la luat pe Domnul cu mine locomotive. Înt-o seară, zice într noapte, de fapt, că era ora două noapte și mi-era somn. S-a oprit motorul locomotivei dintr-o dată. Am încercat să iau legătura cu cei de la dispecerat, am încercat să pornez motorul. Nu merge, nu merge, nu sfârșit. Trei ore și jumătate, patru ore am stat pe lângă locomotivă, n-am știut ce să fac. Și s-a s-o făcut ziua. Oamenii nervoși, cei de nu mai pleacă trenul, cei de nu vine nimeni după noi să pună o altă locomotivă, oamenii nervoși, supărați, că nu înțelegi, ești nervos. S-a s-o făcut ziua, zice el. Și așteptând mi colegii, m-am dus că trebuiau să vină din față. M-am dus 10, 50 de metri o curbă și am văzut linia ruptă. Motorul, locomotive mele s-a oprit în curbă dintr-o dată. M-am dus și am anunțat pe celălalt veniți că e linia ruptă. O vine și-o repara linia, spunea fratele. Și când am apăsat butonul la locomotivă la motor, porni sigur. Motorul nu avea nimic, l pridor doar Dumnezeu. A zis, bă, vezi că spate e o curbă, tu nu vezi, dar văd eu. Dumnezeu vede noaptea, tu nu vezi. Și mulți dintre noi ne confruntăm cu noaptea. Mulți avem necazuri și diavolul vine și face noapte în jurul nostru. Satana vine și stinge lumina de atâtea ori în jurul nostru și zici, nu mai văd pe Dumnezeu. Te uita acasă. Cum să-ți dea Dumnezeu copil bolnav? Te uiți în familie, vine și spune Uite, vreau să te părăsesc Și tu ai trei copii cu el Automa a Nu ți-a să analizele bine Noapte totală Te da afară de la serviciu Deși ai fost omul care te implicat cel mai mult în firmă Fără niciun cuvânt Să face noapte Dar să nu uiți un lucru Dumnezeu vede noapte Înseamnă că în fața ta ceva Faptul că te-a oprit Faptul că ți-o frânt puterea în drum, înseamnă că o văzut după curbă ceva Dumnezeu și te a oprit. Ăsta e Dumnezeu care ne poartă de grijă, care e cu noi în fiecare zi. Am ne-a promis că e un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoie. E aici, dimineața asta. să-i fie numele. Haideți să ne ridicăm în picioare. Am vrea să-i mulțumim cu toții pentru ajutorul Lui. Dar dați-mi voie înainte de a face rugăciunea să ne rugăm pentru pâine și pentru vin. Eu cred că Dumnezeu zice la aminul vostru așa să fie și El. De aceea Tată Ceresc, aici sunt oameni flămânzi după tine. Aici sunt oameni flămânzi după pâinea cerească după rodul sângelui Ai Aici sunt oameni care te iubesc, oameni care vor să stea cu tine la masă. Mulțumim că ne chem cu tine la masă. Pe noi, cerșitorii, universul ăsta. Mulțumim că ne iubești și că ne spui că suntem copii. tăi. Avem pe masă pâine. Prin Duhul tot ce sunt, prefă-o putau. Ca oricine care e aici în dimineața aceasta, să simtă că e cerul coborât în el. Și dacă e cineva bolnav aceea, sau acolo pe internet, binecuvându le și pâinea și vinul de la ei pe masă, mă rog, Tată Ceresc, să-i binecuvântești și pe ei. Avem vin pe masă transformă-l prin puterea Duhului tău sfânt e sângele tău și ajută Doamne ca toți care suntem aici să înțelegem că nu e o mâncare normală că e mâncare din cer coborât ai spus că ai dorit să mănânci mult paștele astea cu genicită îți mulțumim că dorești ajută să dorim și noi dragilor ne vom ruga acum toți în urma rugăciunii cei care se împărtășesc rămân în picioare sau pe genunchi iar ceilalți care nu se împărtășesc vor ocupa locurile pe scaune se vor împărtăși toți aceia care și-au cercetat viața zile acestea care și-au pus în ordine viața care au un legământ făcut cu Domnul clar, bine determinat făcut de ei și mă rog ca în dimineața aceasta Dumnezeu să vă cerceteze El pe toți noi nu vă știm, nu vă cunoaștem pe mulți dar Dumnezeu e cu noi aici. De ce aveți grijă ce faceți astăzi? Pentru că locul pe care stați e sfânt. Ceea ce vă cheamă la masă e sfânt. Din toată inima, haideți cu toții să ne rugăm, Domnului, timp în care ne pregătim să luăm cină.